0: Allô communauté de coups critiques, ici Kim et Pépé, et aujourd'hui on vous parle du nouveau triptyque de Donjon dragon soit Planescape Donc aujourd'hui, euh, Pépé et moi se mettons en équipe pour vous parler de ce, ce nouvel ouvrage qui sort aujourd'hui même, en fait, si vous écoutez la vidéo à sa sortie. Euh, donc, Planescape, un triptyque qui comprend euh, un livre sur le monde ou l'univers de Planescape, euh, un bestiaire et une aventure. Qu'est-ce que Planescape pour ceux qui ne connaissent pas cet univers-là En fait, Planescape, c'est le multivers de Donjon Dragon. Euh, donc tout se passe ou tout est accessible à travers le Planescape. Toutes, toutes vos parties, toutes vos campagnes que vous avez déjà jouées sont accessibles euh, à travers les portes du multivers qu'ouvre Planescape. Dans l'ouvrage de euh, Seagull and the Outlands, euh, Pierre-Philippe va nous parler plus en profondeur de la ville de Seagull et des Outlands, euh, mais on trouve un tout petit, très court chapitre sur des nouveaux, euh, nouvelles options de joueurs. Euh, il n'y en a pas beaucoup. Euh, principalement, on a deux nouveaux backgrounds liés à des personnages qui viendraient de cet univers-là, on pourrait dire, donc de Sigil ou des Outlands. Euh, les backgrounds, en le fond, donnent euh, un feat particulier à ces personnages-là, beaucoup liés au fait de pouvoir traverser les portes euh, du multivers facilement. Euh, deux nouveaux objets magiques aussi liés à ça. Donc, ce livre-là, c'est pas un must particulièrement pour ceux qui euh, sont du côté joueur, contrairement au côté maître de jeu. Je dirais, là, euh, pas des tonnes de nouvelles options, c'est vraiment juste si on crée un personnage qui débute dans cet univers-là, puis on veut vraiment faire de quoi lier à ça, euh, mais très, très peu de nouvelles possibilités pour les joueurs. Par contre, l'univers, euh, l'univers, la ville, les les Outlands euh, regorgent de nouveautés et de, de choses intéressantes. Et sur ce, je laisse la parole à mon collègue Pépé. Donc, Pépé, que penses-tu de Sigil et des Outlands?
1: Ah, Sigil... Également connu sous le nom de la Cité des Portes, l'ultime ville cosmopolite aux mille et une possibilités, depuis laquelle des personnages de tout Akabi pouvaient côtoyer des êtres venus de partout. Des démons, des créatures élémentaires, des, des amas de formes polygonales sans sens ni logique. Un endroit unique comme nulle part ailleurs, le point central qui relie tous les plans ensemble. Et c'est encore aujourd'hui mon univers préféré de Donchon-Dragon après de nombreuses années. Et dans l'ouvrage, en fait, Sigil and the Outlands, que vous pouvez voir ici, la version de luxe, on revisite en fait la cité. Il y a le chapitre 2 du livre qui aborde la ville, ses factions, ses habitants et ses mystères et le chapitre 3 de son côté va plus parler de ce qui se trouve sous Sigil, c'est-à-dire The Outland, un endroit d'une neutralité pure qui est connecté aux autres plans d'existence. Commençons avec le chapitre 2 Sigil et ses mystères. Comme on peut s'y attendre, cette section de l'ouvrage va nous faire faire un tour d'horizon de la ville. Pour vous donner quelques exemples, on va nous présenter Lady of Pain, comme on peut voir sur la couverture de l'ouvrage, euh, qui est en fait la dirigeante de la cité, un personnage énigmatique dont on ne connaît pas grand-chose, un être qui n'a rien d'humain et qui ne fait preuve que bien peu d'émotions, sinon le désir de vouloir garder le statu quo dans Sigil. On nous présente également ses serviteurs, les d'abus, qui ne parlent jamais, mais qui pouvaient communiquer, en fait, qui communiquent leur volonté en formant des images mystiques dans les airs, un peu des genres de, des images mots. Ils servent d'ouvriers pour entretenir les infrastructures de la ville et apparaissent parfois en grand nombre pour punir les émeutiers. On nous présente également les reservoirs, des espèces de longues vignes sombres et coupantes qui poussent un peu partout dans la ville. Bref, on nous affiche avant tout la faune locale, ceux et celles qui sont le cœur et l'âme de la ville et qui sont très reconnaissables au fil des différentes publications en lien avec Planescape parce qu'ils sont très associés à Planescape. Par la suite, l'ouvrage nous plonge dans un gros morceau important, les factions. Alors que Lady of Pain est l'ultime dirigeante des lieux, les factions de leur côté assurent la quasi-totalité des fonctions plus administratives de l'endroit. C'est vers elle que les habitants vont se tourner pour avoir une certaine forme d'autorité, tandis que, oui, la dame va donner des décrets et va apparaître personnellement en présence à quelques reprises, mais c'est vraiment plus les factions qui ont ce rôle-là, qui est plus terre-à-terre et en contact avec la population. Chacune des factions s'appuie sur un système de croyances particulier, et bien sûr, le comportement moral et les lignes directrices de certaines factions vont rentrer en contradiction avec d'autres, créant ainsi un bouillonnement interne, des guerres intestines, parfois même des affrontements directs. Et sincèrement, je pense que j'aurais pris un livre juste de ça, puisque c'est là que, selon moi, Sigil bouillonne le plus. C'est dans la lutte intestine qu'ils vont faire affronter les factions entre elles. Et pour nous, je vais vous présenter un peu rapidement celles qui sont mentionnées, mentionnées dans l'ouvrage. On nous parle entre autres de les Atars qui croient que les dieux ne, se, ne sont que des êtres puissants et qu'il existe une véritable puissance singulière. Il y a la bleak cabale, ou les bleakers, comme on, le, on peut les appeler. pense qu'il n'y a pas grand sens à découvrir dans l'univers, mais seulement le sens que vous lui donnez. Il y a les « doom Doomguard » qui croient que le but de l'univers est l'entropie et que tout finira par s'effondrer et se décomposer. Et il y a les « Fates » qui croient ce que les gens peuvent prendre et retenir. Et il y a la « Fraternité de l'Ordre » qui pense que la loi régit l'existence et que les gens doivent à la fois la suivre et l'exploiter. Il y a les Hands of Avok, qui sont des anarchistes qui cherchent à détruire les institutions rigides. Il y a l'Harmonium, qui pense que l'univers ne sera parfait et en paix que lorsqu'il sera uni, que cela vous plaise ou non à tout le monde. Il y a les Heralds of Dust, qui croient que tout le monde est déjà mort et que cette vie n'est que la prochaine étape. Il y a le Mercy Killer, qui croit que la justice est absolue et que personne ne doit s'y échapper. Il y a les Mind's Eye, qui sont en fait pour cette édition-ci la combinaison des factions Believer in the Scourge in the Sing of One, qui croient que l'univers façonne les gens, mais que les gens peuvent façonner l'univers à leur tour et atteindre ainsi la divinité. Il y a la Société des Sensations, qui croit que la vérité de l'univers ne peut être qu'obtenu qu'en vivant toutes les expériences possibles, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, et finalement, il y a l'ordre transcendant qui croit que la compréhension de l'univers passe par l'unification de l'esprit et du corps, de sorte que l'instinct et non la pensée prévaut. Juste le chapitre 2, la ville et ses factions, ça prend environ la moitié de l'ouvrage. Donc, c'est réellement ce qui est le plus exploité dans dans ce livre-là. Le chapitre 3 nous présente de manière assez rapide ce qu'on va appeler les 17 Gate Towns, les différents points situés dans les Heartlands, lieu d'une neutralité. Parfaites qui vont relier l'endroit à différents plans d'existence. 17, c'est pas mal d'endroits à expliquer pour la quantité de pages restant dans l'ouvrage. Ce sont en fait des villes qui ont été construites aux alentours des portails menant des lieux et on s'entend que les villes ont été modifiées, influencées par les lieux d'existence en question, ce qui offre des contrastes assez particuliers d'une ville portail à une autre. Sans dresser une liste exhaustive de chacune d'entre elles, je peux vous nommer par exemple Automata qui est une ville connectée au plan d'existence de Mécanus, un lieu d'ordre et d'une égalité sans faire. Tout est droit, tout est égal, mécaniquement bien calibré. Et un autre endroit, Hopeless, qui est une ville construite autour du portail de la Dice. Hopeless est un lieu en spirale, d'une seule rue aux habitants avec des habitants drabes et tristes ils s'amène directement vers le centre de la ville à la gate à la porte de dimensionnelle qui mène jusqu'à la daisse donc tous les lieux expliqués en quelques pages je dois vous avouer que ça aussi euh, j'en aurais pris vraiment plus en fait c'est vraiment le, le... thématiquement je trouve que c'est très fort mais ce n'est pas assez exploité. Le livre se termine sur des cartes, dont une détachable, que j'aurais aimé ça vous montrer, mais encore une fois, si je l'ouvre, je vais tout déchirer comme à l'habitude, et qui offre un visuel sur Sigil et la section des Outlands, et ce qui conclut en fait le tour de la Ville, Sigil and the Outland. J'ai également le mandat de vous parler du bestiaire, le Morty Planar Parade. Et si vous suivez la chaîne un peu, vous devez le savoir que j'apprécie beaucoup les bestiaires Emmanuel monstres en tout genre. Donc, aborder celui de Planescape, j'étais très content. Même s'il s'agit du plus petit livre du trio euh, présent dans le coffret. Et euh, sur la couverture alternative, on peut apercevoir un guide à l'air fâché. Et selon moi, ce guide-là représente un peu ce dont à quoi vous devez vous attendre pour l'ouvrage. C'est-à-dire des variantes et des alternatives de créatures que vous connaissez déjà, qui ont déjà été présentées dans d'autres livres de donjons dragons. Mais cette fois-ci, ils sont très spécifiques au plan, sont très spécifiques à des endroits associés à Planescape euh, ou même à la ville de Sigil elle-même. On va vous parler par exemple de euh, différents types de démons, différents types d'anges et tout ce qu'on peut s'attendre de créatures planaires, des nouvelles sortes de dragons les Ancient Time Dragons qui visuellement sont époustouflants, pour... visuellement le livre est quand même vraiment beau, pour vrai ça par exemple là, je, je, je dois le, le, le donner pour montrer un exemple, un dessin, si vous êtes en visuel, de Ancient Time Dragons. Il y a quelques nouveautés qu'on ne voit pas ailleurs qui sont justement très associées à Sigil, comme les Dabu, les serviteurs de Lady of Pain, ou encore les Cranium Rat, qui sont des, euh, des rats qui ont des pouvoirs euh, psychiques. Et aussi, on nous présente, entre autres choses, les Muldrons, qui sont euh, des petites créatures euh, mécaniques présentes dans Mechanus, un des plans d'existence très reconnus de Planescape et dont ils sont aussi présents dans une aventure, si jamais vous avez l'occasion Là, je dis ça de même Si vous avez l'occasion de regarder l'aventure La grande marche des Modrons Si vous voulez jouer une aventure de Planescape Celle-là, elle est absolument délicieuse Mais en soi Mais, comment je pourrais dire Il n'y a, a rien là-dedans qui m'a vraiment surpris Côté euh, créature, côté nouveauté Toutefois, il y a deux choses Que j'ai particulièrement aimé du bestiaire Que je dois mentionner Premièrement, des personnages non joueurs pour les différentes sections de la ville, c'est vraiment utile et ça s'intègre facilement. Mais surtout, comment un plan vient influencer magiquement une créature? Chaque plan propose trois pouvoirs, capacités ou effets particuliers. Pour vous donner un exemple, une créature ayant subi l'influence du plan de DICE, eh bien, à sa mort, elle pourrait revenir sous la forme d'une larve dégoulinante au bout de 1 des dix jours ou encore, une créature venant des Beastlands, un lieu sauvage et primal, eh bien, va posséder des yeux de tracker, ce qui lui permet d'apercevoir les créatures invisibles, sans difficulté. Ça, pour vrai, c'est mon highlight du livre, surtout parce que c'est mécaniquement varié et personnalisable. Alors qu'habituellement, je suis plutôt friand de monstres de bestiaires, les créatures présentées dans euh, le plan de Morty Planar Parade, le bestiaire pour Planescape, m'ont laissé ni chaud ni froid, excepté peut-être quelques exceptions.
0: Donc, pour l'aventure, le dernier ouvrage euh, du triptyque « Turn of for- euh, Fortune's Wheel », oui, le tour, euh, un tour de la roue de la fortune, euh, je vais faire attention, je vais, pas, je vais tenter de ne pas, en fait, je ne vais pas divulgacher les événements de la campagne en soi, euh, mais euh, comme le mentionne le début du livre, ça s'adresse au maître de jeu. Donc si vous voulez jouer cette partie-là en tant que, que joueur, avoir un personnage, je vous invite à avancer la vidéo plus vite jusqu'à temps que vous retrouviez la face de notre pépé national. Euh, sinon, ben, ça se peut que je vous vole quelques punchs, mais je vais essayer de ne pas le faire. Donc l'aventure, euh, l'aventure pour personnages euh, de niveau 3 à euh, en fait, 17, mais l'aventure finit que les personnages prennent leur niveau 18, si vous voulez continuer dans d'autres, euh, votre partie autrement. Euh, donc, de niveau 3 à 18. Aventure euh, qui euh, est basée avec des personnages qui ne connaissent pas le multivers, qui ne connaissent pas Planescape. Euh, et comment on explique, dans le fond, que les personnages commencent niveau 3 et ne connaissent savent pas ce qu'ils font là et ne savent, connaissent rien au Planescape, euh, ben c'est, c'est, c'est expliqué quand même assez facilement. Là. Les personnages euh, euh, ne se rappellent juste pas de leur passé. En fait, la prémisse de base, c'est qu'il y a des glitches dans le multivers, ce qui fait que les personnages apparaissent euh, dans le, le multivers près de Sikil et ne se rappellent pas du tout qui ils sont, qui ils étaient, euh, qu'est-ce qu'ils font là, et ça part de là. Donc, l'aventure se déroule, on va dire, en trois parties distinctes, ou trois sections distinctes. La première, c'est bon, l'éveil des personnages euh, à Sigil, où ils vont rencontrer euh, la marchande d'informations, euh, Chimeshka, euh, qui, elle, va les pousser vers les, euh, les Otherlands pour euh, aller trouver donc, des éléments importants pour elle, comme un échange, de, ils font des missions pour elle, puis éventuellement, vont retrouver leur, leur mémoire. Et la troisième partie, revient à Seagull et est vraiment la conclusion, le, le climax de l'histoire où on se bat contre le big bad evil guy. Apparaît ici vraiment, on euh, pourrait dire, l'annonce de Donc, si vous avez perduré jusqu'ici, mais vous voulez vraiment être joueur, je vous dirais, attendez que votre maître de jeu vous parle de cet élément-là. Euh, avancez un petit peu plus vite pour la prochaine section. Mais donc, euh, l'élément surprise, on pourrait dire, dans cette campagne-là, euh, c'est parce que justement, il y a un glitch dans le multivers, euh, les personnages ont euh, des, d'autres versions d'eux-mêmes qui existent parallèlement. Donc, lorsque leur personnage meurt dans la campagne, jusqu'au chapitre 14, donc l'avant-dernier chapitre, euh, les personnages... Une version alternative d'eux-mêmes apparaît. Donc, le personnage meurt pas vraiment, c'est juste une version différente d'eux qui apparaît pas beaucoup plus loin. Donc, à la fin du combat, dans une garde, ils disent dans une pièce fermée qu'il n'y a rien, donc dans un garde-robe apparaît une autre version d'eux-mêmes. Version quand même différente. Donc, à la création des personnages, une fois que vous, les joueurs ont créé leur personnage, on demande aux maîtres de jeu de leur demander euh, trois questions. Donc, euh, c'est quoi la décision la plus importante qu'il ont, que le personnage a pris dans sa vie ou un point tournant, dans le fond, qui a vraiment marqué ou changé la vie du personnage. Ça peut être aussi, euh, deuxième question à leur demander, en fait, c'est quelque chose que le personnage aimerait, souhaiterait changer à, pro- à propos d'eux-mêmes. Et finalement, euh, c'est quoi le trait... Euh, très caractéristiques du personnage. appelle ça le Nexus Feature. Là. Euh, ça peut être une cicatrice ou une, une tâche de naissance. Ça peut être un symbole ou une pièce de vêtement qu'on va retrouver chez tous les personnages, euh, euh, toutes les versions du personnage. Euh, une, une arme signature ou une pièce d'armure ou, par exemple, une... une un style de de coiffure ou de maquillage particulier qui fait qu'on reconnaît vraiment le personnage. Donc, il y a un élément qui va lier toutes les itérations du personnage, peu importe la mouture. On offre au maître de jeu que ce soit une surprise. Donc, dès que le premier personnage meurt, on demande à tous les joueurs de créer une autre version de leur personnage, parce que le le punch va être volé. Donc, le personnage meurt tout le monde fait leur feuille, puis celui qui est mort reprend un autre personnage pour continuer l'aventure. Euh, et ainsi de suite, là, jusqu'au niveau 14, il y a une rotation de personnages qui se fait... Euh, au chapitre, pardon, 14, une rotation de personnages qui se fait comme ça. Donc, un personnage qui joue paladin peut avoir une itération qui, les choix de vie, en fait, qui est devenu clair ou qui est devenu druide ou carrément qui est devenu rogue. Euh, donc, au lieu de sortir, de prendre une voie très loyale, bonne, a décidé d'y aller plus vers peut-être être chaotique ou être neutre ou même « evil ». Donc, ça permet, et ça, je trouve ça quand même intéressant, puis j'en reparlerai, aux au joueurs de jouer plusieurs facettes de personnalités différentes d'une même vie, on pourrait dire. Euh, mais, euh, je suis curieuse, euh, parce qu'on ne l'a pas encore joué, là, pas, pas, euh, l'ayant pas joué tout de suite, euh, Qu'est-ce que ça donne en jeu si on enlève cette peur-là de mourir parce qu'il y a tout le temps il y a une autre version du personnage qui va arriver. Euh, sinon, c'est la, la, la grosse surprise, on pourrait dire, le gros punch de cette aventure-là. Euh, pour le reste, euh, c'est l'univers de, de Planescape. Donc, on retrouve plein de, euh, de choses un peu hors normes dans les termes de Donjons-Dragon et ça nous amène vraiment dans cette grand univers-là dont, que Pépé a parlé. Du côté positif, pour ma part, je trouve l'univers franchement fascinant. Euh, la ville, euh, les, l'Oderland, tout ce qui entoure la ville de Sigil, le, voir un peu derrière les rideaux euh, la vie de tous les monstres et personnages qu'on croise habituellement, euh, je trouve ça super intéressant. Je trouve ça super intéressant de pouvoir, comme ça, naviguer en, dans plein multivers puis les portes que ça ouvre Je trouve ça vraiment merveilleux. Euh, je pourrais dire que ma critique est un peu comme en termes de joueuses euh, peu de nouvelles options. Je l'ai déjà dit, là vraiment, peu d'options pour les joueurs. Euh, ce qui est correct parce qu'il a déjà beaucoup dans, euh, dans DD 5e édition, euh, mais c'est pas. Ce pas un game changer pour les joueurs, on s'entend. Euh, l'aventure, encore là, moi, ça me donne vraiment le goût de la jouer euh, parce que ça nous amène vraiment partout, parce qu'on voit un paquet de mondes différents, on voit un paquet de, euh, de, de réalités, d'univers différents. Mais je trouve ça super intéressant comme joueur de dire, OK, je prends un personnage, puis si... À 10 ans, ses parents n'étaient pas morts. Qu'est-ce qui serait arrivé à mon personnage à la place? Aussi, au lieu d'être capturée par la guilde de voleurs, elle avait été euh, capturée par euh, une horde de barbares. Bon, peu importe, là. Euh, mais de, de voir comme un même personnage avec des traits qui vont venir en changeant un élément de sa vie, comment le personnage au complet joue. Donc ça, je trouve ça super intéressant. Euh, mais... Et et c'est souvent euh, ma critique avec plusieurs jeux qui ont un peu ce ce principe-là. On en a parlé dans dans une discussion entre les dés sur la mort. Euh, Je trouve que les doux sexes ou les. Si on ne peut pas vraiment mourir, il y a où l'enjeu Qu'est-ce qui me retient de faire des niaiseries puis de juste être totalement chaotique Euh, Donc, c'est cet aspect-là que je ne suis pas certaine. Euh, si ça va bien sortir dans une partie.
1: Pour mon avis final, je ne considère pas que Planescape est un produit aussi désastreux qu'a pu l'être Spelljammer. Alors que Spelljammer offrait très peu qui manquait cruellement, selon moi, de règles pour gérer de nombreux aspects mécaniques et logiques au fait de pouvoir se mouvoir dans l'espace, les planètes et tout ça, Planescape est moins soumis au besoin de spécifier certaines choses pour avoir l'impression que tout se tient. Ce produit-là, selon mon humble avis, c'est surtout pour des gens qui ne connaissent absolument pas Planescape, vous allez découvrir l'endroit, c'est merveilleux. Pour les gens qui connaissent Planescape, il n'y a rien de nouveau pour vous, sinon que les mécaniques sont adaptées à la cinquième édition. Je dois avouer que je ne suis vraiment pas fan de la formule 3 livres, univers, bestiaire, aventure, mais je pense que je comprends pourquoi Wizard le fait. J'ai l'impression que l'habitude des joueuses et joueurs ces temps-ci, c'est de surtout jouer dans son propre univers. Et ainsi, en offrant un triptyque dans lequel se trouvent également des créatures et des options pour les personnages au niveau mécanique, on a l'impression que c'est plus attrayant à la vente pour des amateurs de la cinquième édition qui vont avoir un besoin assez spécifique. Selon moi, le hic là-dedans, surtout en ce qui concerne cet exemple précis qui est Planescape, c'est que c'est pas un univers que tu peux facilement déconstruire pour l'incorporer dans ton monde personnel. C'est très propre à Planescape. Les créatures, les villes, les endroits, les plans, oui, tout peut se transformer, se changer selon les besoins de tous et chacun, mais j'ai l'impression que Planescape, le plus difficile à plier, si on veut vivre sa saveur et sa saveur, la guerre des factions, le centre du multivers, les énigmes de Lady of Pain, les différentes euh, gates, les différentes portes dimensionnelles qui mènent aux autres plans, Bien, on doit y goûter et malheureusement, Plainscape et eh bien ne fait que aborder la surface de plusieurs choses sans vraiment creuser. Et ça vraiment c'est vrai, ça c'est vraiment très je trouve typique de la formule 3 ouvrages comme on peut voir comme on a pu voir dans Spelljammer et je trouve ça décevant. Je trouve ça décevant à ce niveau-là, mais outre ça, il y a des bonnes idées, tu les, les, le concept des, des Gates, Town. au final, c'est que ça redonne la possibilité d'avoir accès à certaines informations qu'on ne peut pas avoir physiquement, alors que les ouvrages de Planescape, physiquement, bien, sont difficiles à posséder, bien qu'on peut les trouver en PDF. Mais ce n'est pas excellent. C'est pas, c'est, je ne trouve pas ça incroyable, mais ce n'est pas non plus catastrophique. C'est dommage à dire, mais c'est un, je m'étais un peu habitué à ça, au produit officiel de Wizard, Wizard of the Coast. Ça fait longtemps que je n'ai pas été comme vraiment mis sur le derrière avec quelque chose, mais... Ça demeure mon opinion très personnelle. Si jamais vous ne connaissez pas du tout Planscape, ça peut être un produit très intéressant pour vous pour découvrir le concept des plans de Sigil, la ville au centre de l'univers et tout ce que ça implique. Donc, c'est tout. Hey, merci aux personnes qui nous ont écoutés. Merci à Kim aussi d'avoir fait d'autres sections, l'ouvrage aventure ainsi que l'introduction avec l'option, les options pour les personnages si vous avez apprécié ce que vous avez écouté euh, je vous conseille de liker, partager, si vous avez des opinions sur la chose, est-ce que vous attendez le trio de Planisquais, est-ce que vous pensez l'acheter est-ce que vous pensez euh, que c'est un produit pour vous est-ce que vous êtes un peu tanné aussi de cette formule à trois livres, est-ce que vous souhaitez autre chose ou pour vous c'est satisfaisant, c'est un peu exactement ce que vous recherchez, ça se peut aussi très bien je serais curieux on serait curieux de le savoir plus tôt, et euh, pour les autres on se dit à la prochaine